0: 本集围疆女生纯读书要读的是《亲密关系暴力》，由马可波罗出版社出版。这本书有个副标叫做《以爱为名的虐待与伤害》，作者是瑞秋·路易斯·斯奈德。他以身力齐进的文笔，勾勒出亲密关系暴力的发生背景，解答大众的常见迷思，例如说为什么受害者不愿离开，施暴者为何不停止动粗，为什么不能在一开始就阻止这类事件的发生。亲密关系暴力透过受害者、加害者与站在前线促成改革的倡议者的故事，深刻呈现掩盖在美善紧闭家门后以爱为名的伤害根源与真相。我这次想读的是他位在一个书籍比较中间的一个章节，他的小标叫做“处于社会顶端的家暴者”。汉米西·辛克莱尔在研讨会上提出男人为何互相打斗的问题之际。波士顿一名名为大卫·亚当斯的社区干事正在波士顿举办一场每月一次的聚会。他形容呢非常有七零年代的感觉，意指这个活动能够唤起大家的意识，让与会者手牵手、一团和气地讨论相关议题。一天，社区里一群与他熟识的女性来找亚当斯，他们刚成立一个受虐妇女团体，他们希望寻求亚当斯的协助，并且表示。在受害妇女遭到虐待之后，帮助他们透过社会资源支持他们是一件事，但该如何解决施暴男性的问题又是另一件事。为什么不能在一开始就阻止家暴事件的发生呢？这群妇女觉得帮助虐待者这件事不在他们能力范围内，因此请亚当斯帮忙介入。当时新克莱尔的活下来的男人的计划还要好几年才会成立，学界也没有真正关于解决男性施暴问题的研究。亚当斯与这群妇女远远走在美国其他地区的前头，防止妇女受暴法案数十年之后才会问世。第一次的会议在亚当斯的公寓里召开，他们邀请受虐妇女前来讨论伴侣的暴力对他们及子女造成了哪些影响。那时亚当斯并不知道这样的活动属于施暴者处于计划，但他真正在做的事情算是修复是正义的一种。尽管如此，他们没有计划可遵循。没有标准程序，也没有最佳食物的准则。亚当斯与同事边做边学习。我们天真的以为，只要告诉施暴者这是不对的，他们就会停止。早期的工作经历促使亚当斯撰写论文，试图剖析虐待家庭中发现的那些其他家庭不会发生的事情。亚当斯在父亲的暴力行为下长大，曾目睹并亲身经历这种潜在的暴力如何摧毁一个家庭。在博士论文中，他探讨虐待家庭与无虐待家庭在育儿与家事分配上的差异，主张施暴者做的家事与育儿工作远少于另一半。他原本以为这项研究可以印证他的理论，却发现有暴力倾向与无暴力倾向的男性分担这些工作的比例竟然都在21趴左右。这两种族群的不同之处大多在于，非施暴者知道自己很好命，懂得感谢妻子多付出一倍的时间照顾孩子。然而，施暴者会说：“我做的比大多数的男人都还要多得多，他要感谢我吗？”这类的话。亚当斯的研究显示，施暴者的观念是他们没有因为自己的付出而得到感谢，而不是应该感谢妻子的付出。另一方面，非施暴者会说：“我很幸运，我的太太付出很多。”这种认知对为人妻者意义重大。施暴者也往往会比非施暴者更爱挑剔妻子在家务上的表现。亚当斯发现，这种男性的自恋症状使他们无法认知自己的行为对伴侣造成什么影响。自恋的人看任何事情都带有滤镜。他告诉我，如同汉米西·辛克莱尔，大卫·亚当斯似乎体现了他所处的地域特性与文化。相较之下，他更谨言慎行，他处事震惊，不愿与团体中的成员起冲突，属于沉默寡言的那种人。他留着一头逐渐花白的拳发，蓄油胡子。而且跟社毒领域的许多人士一样，小时候曾遭暴力对待。他有一个虐待成性、情绪不稳的父亲，和一个只会逃避问题的母亲。他最早的记忆是四岁的某一天，外婆带他到父亲工作的花岗岩采石场。他说，外婆与父亲互看不顺眼。那天，他跟外婆站在采石场外围，外婆指着里面其中一个小点，由上俯瞰矿坑里的工人，说：“那是你的爸爸，就在那里。”亚当斯回说：“那不是，爸爸体型要大得多。从他所站的位置看过去，那一丁点跟蚂蚁差不多小的人影，不可能是父亲。但后来他终于明白外婆的意思：他的父亲是如此渺小，而他可以成为跟父亲完全不同的人。这是他人生中最印象深刻的教训之一。如今他说，那是外婆给他的最好的礼物。”随着年纪增长，他下定决心变成跟父亲不一样的人。他不会看清教育的重要性，也不会认为男孩就应该刚强不屈。亚当斯认真求学了二十年，直到他在父亲鄙视自己的教育中找到了一条出路。小时候我只听得懂表面的话，亚当斯对我说：“对我来说，可以不必跟他一样，是一个天大的启示。”最终，亚当斯成立了如今广为人知的美国第一个施暴者处遇计划。浮现一个专门介入控制与虐待行为的计划。除了德鲁斯的家暴处遇计划之外，浮现或许是在全国各地最广受仿效的家暴处遇计划了。该计划为期四十周，涵盖的主题从虐待对于家庭成员的影响，到伴侣间的妒忌与健康的沟通都有。几年前，浮现也开设了教养方面的课程。亚当斯表示，没有人想被当成施暴者。无限计划重新定义了谈论这项工作的方式。今日，他们约有三成的学员都是自愿参加，其余则受法院强制规范。以全国而言，多数的施暴者处遇计划有百分之五的成员是自愿加入。哈米西与亚当斯最初会投身家暴防治的工作，都是因为女性迫使他们采取行动，以及女性主义人士对于男性盟友的需求。他们希望男性加入阵营，一同解决家暴问题。之前某一天，亚当斯跟我说了一位女性成员的故事。她录下施暴的丈夫所说的话，并带来跟大家分享。在录音带中，她的丈夫说：“我会这么生气，都是因为我疯狂地爱着你。”但是亚当斯第一次真正听到且了解虐待者的控制行为有多严重，可以美化自己的暴力与嫉妒心到何种程度。这种“我太爱你才会这样的”借口，要不是因为你那样，我才不会这样的强辩。都是在推卸责任与否认自己的过错。亚当斯与其他研究人员指出了这种情绪的框架：他们会贬低暴力的严重性，合理化虐待行为，并指责受害者。而且这么做是行得通的。他们会每隔一段时间就使出这三招：轻视、强辩、推卸责任。然后他们会懊恼自责，声泪俱下了，跟对方道歉，承诺之后会做得更好，不断歌颂与宣示两人的爱情，不论是谁。家暴者的说辞都千篇一律。某天早上，我在克里夫兰法庭旁听一系列家暴案件的审理，其中有一起案件，被告违反了禁制令，不断打电话找被害人。事实上，他在三个礼拜内打了四百多通电话给对方，被害人接了大约两成的来电。检察官琼恩·巴斯康当庭播放了一小段录音通话，而顶着平头的被告身穿深林绿的囚服，站在法官蜜雪尔·厄利面前嬉皮笑脸。以下截取了一些他对被害人说过的话：“再给我一次机会，再一次就好。我犯的错没有严重到需要坐牢，我不应该落到这种下场。你太小题大做了，我只是在跟你闹着玩，没有想要杀死你。为什么你要一直跟我作对，而不是帮助我走出困境？为什么你整晚没回家都不用道歉？见人，我是爱你的，我也不想这样，都是因为你害我害得好惨。你为什么要这样对我？我不需要给你任何解释，你除了把我送进牢里之外，什么都没做。”没有写信，也没有寄照片来。我不在乎你会不会告我，我不会再打给你了。你没有出庭，他们对我指指点点，去叫他们闭嘴。他们在骗你，你只要说你要撤销公告就好，其他事就别管，不要让检察官还有叫你出庭的机会。你不必签字离婚，不要硬门。我信任你，我知道你什么都没做，你没那么笨。我们就对簿公堂吧。我相信婚姻，你要知道这是一生的承诺。等我出狱，你就知道，我已经安排好眼线监视你的一举一动。推卸责任、轻视、强辩、道歉与承诺，在他说的话里一清二楚。透过种种强迫、操弄、精神和语言上的虐待、威胁，还有去人性化的举动，他试图让对方相信他比体制更强大，知道的比体制还多。那天，这些录音在法庭上播了一个多小时。我在这里提到的只是其中的一小部分，而当时我也注意到，被告没有一次以名字称呼被害人。过去二十年来，浮现与活下来的男人这类的施暴者，处遇组织数量暴增。今日，全国各地已有一千五百多个相关单位。虽然他们只在阻止肢体虐待与威胁的事件，但有更细微的计划，也致力于帮助虐待者认清迫害的模式，了解自己造成的伤害，培养对伴侣的同理心，以及为他们提供情商教育。不过，各个组织采取的方式与原则差异甚大。社会上，尤其是执法单位，始终保持一种态度，认为这些计划只是在浪费时间与金钱而已。这只直让亚当斯十分沮丧。处遇计划的认证各州不一，法院发出了禁制令，介入课程、组织领袖的素值，再加上课程的时间长度都各有不同。就社会影响而言，这是全新的领域，仍处于摸索的阶段。法官通常也未受过专业训练，分不清施暴者处遇与情绪管理之间的区别。因此，即使在施暴者处遇组织数量激增的辖区，法官有可能强制被告接受情绪管理的治疗。亚当斯表示，参加复现计划的学员中，只有百分之五十五的人顺利结业，因此可知这项课程的严谨与效力。我一直都不信任结业人数很多的那些计划，他们就像数值低落的学校一样，学生只要入学就能毕业。如果受害者平均需要尝试七到八次才能离开暴力的伴侣，那么我们为何会期望加害者在第一次就能成功矫正自己的行为呢？亚当斯告诉我，许多关于处遇效力的研究都以同一套标准来评估罪犯，不论是中途退出计划或是顺利结业的囚犯都是如此。那些顺利结业的罪犯当然会有不一样的结果。参加计划的罪犯待的时间越少，改变就越有可能持久。这不是没撑到最后就彻底失败的那种事情，亚当斯说。由爱德华·冈道夫所著的《施暴者处遇计划的未来》一书，内容广泛，探讨施暴者处遇实境的现况。作者在书中表示，基本上这种介入工作仍处于早期切段，而且警告不应该过于仰赖预测风险评估的概念。施暴者处遇计划与刑事司法领域目前普遍面临的难题是如何辨别格外危险的个案。因此，一般的做法已经从预测转变为持续的风险管理，包含反复评估、监测个案的服从性及不断视情况调整处遇方式。人们往往将情绪管理与施暴者处遇混为一谈，仿佛他们意义相同。实际上，今日美国各地的法院仍经常判处虐待者参加情绪管理课程。巴尔的摩乌鸦队球员雷莱斯的家暴案即为一例。还在电梯里将当时的女友，如今是妻子打到失去意识。之后，纽泽是一名法官，竟撤销家暴控诉，勒令他寻求情绪管理咨商。这种结果凸显了大众对于虐待本质的误解极深。美式足球联盟尽管曾公开承诺，但至今在家暴议题上未有任何进展。二零一七年秋天，至少有六名新晋球员面临家暴指控，却仍被球队选中。而在我写作的此时。根据乔治城大学法学博士戴伯拉·艾普斯坦指出，联盟未能实现有一个在雷莱斯殴妻事件后成立的委员会所建议的一项改革。戴伯拉于2018年辞去该委员会的职务，原因是美式足球联盟未能认真看待家暴问题。事实上， 2 0零8年一项针对190个施暴者处于计划的评估显示，大多数的参与者并没有严重的情绪管理障碍，只有一小部分的成员愤怒指数异常的高。亚当斯的组织与其他类似的单位通常会向法院提供虐待者改变意愿的服从性与真实性。他们会针对每个虐待者向缓刑官提出月报，并且经常与受害者联络，告知施暴者参与计,计划的状况。坦白说，这是任何一个施暴者处遇组织最有益的援助之一，也就是对缓刑官、法院与受害者负责。我们可以作为法院的耳目，亚当斯说。受害者正在考虑留下来或离开。如果他从我们这边得知施暴者仍然把责任都推给他，这将有利于他做出决定。一天晚上，我参加福建的课程，地点位于波士顿郊区剑桥一栋普通建筑物地下室的一间会议室。这不是花木繁茂、有着红砖建筑、弥漫哈佛大学第一学府气息的那个剑桥，而是平凡无奇、有着灰暗的低矮楼房、充满劳动阶级工业风格的剑桥。七个男人鱼贯而入，坐在折叠椅上，尴尬地互相说笑。他们的年龄、种族与经济状况各有不同，但并不像我之后在圣布鲁诺监狱看到的那种贫穷内城区的弱势文化。一个人穿西装打领带，全身散发虚后水的气味；另一个人牛仔裤上可见结成块的工地灰泥。这是我第一次旁听罪犯的团体课程。当时我还不认识活下来的男人组织或汉密西·辛克莱尔。采访受害者也已经有好几年的时间了，但从未接触过加害者。我心中的虐待者形象仍然是充满暴力之气，有如一头野兽，明显且失控的脾气暴躁，就是很容易可以判定为坏人的那种人。我甚至会下意识地对这种男性提高警觉。但出乎我意料，事实上令我感到极为不安的是，他们看起来都非常正常，就像一群我愿意跟他们一起出去喝酒的男人。他们充满魅力、风趣，喜爱交际、腼腆、容易紧张。不论长相好不好看，穿着体面与否，他们就跟一般人一样。亚当斯告诉我，家暴的其中一个特征，正是大家以为虐待者经常发脾气的这种误解。他们的愤怒其实有特定目标，会针对伴侣或伴侣的近亲。因此，虐待者的朋友与熟人得知他们做出攻击行为时，往往难以置信。最让人惊讶的是，虐待者的感觉就跟正常人一样。亚当斯表示，一般的施暴者都相当讨人喜欢。对亚当斯来说，这就是重点。我们寻找野兽的利爪与尾巴，发现的却是魅力与和蔼可亲。这正是虐待者一开始吸引受害者的手段。我们在找的是显露暴力之气的男性，亚当斯说。然而，只有大约四分之一的施暴者符合这个定义。相反的，他看到的是顽固执拗的性格。我想象的施暴者是思想死板、非黑即白的那种人。我旁听的那天晚上。亚当斯引导学员探索他们自己对父母，尤其是父亲的感觉。其中一个人的父亲在一所本科大学开设著名的教育课程，另一个人形容父亲是淫魔与毒虫。这七个人之中，至少有五人目睹过自己的父亲虐待女性。不同于阻止暴力计划与许多施暴者处遇计划，浮现一项有一位女性担任共同引导人。如此的原因分为两个部分。一是男女平等的团队运作方式可以作为学员们的榜样，但亚当斯发现，在计划推行的早期，男性学员很少表现出可以反映他们一般对待女性的那种行为，譬如打断女性说话、质疑他们的看法或完全忽视他们的存在。而在团体中，他们一发现这种行为，便会立刻请大家留意。亚当斯请七名参与者以好坏或时好时坏来评鉴自己的父亲。结果只有一人将父亲评为坏。然而，他们诉说了父亲酗酒、打伤母亲、用皮带打他们的故事。我静静聆听，不敢相信他们没能发现自己或母亲成为父亲手下的受害者。那一刻，我突然明确的意识到，男人与女人看待和解读世界的方式是如此迥异。当然，我本身也在之前的婚姻里经历过这些事情。前夫常说我没有在听他说话，而我记得我对他说，我其实都有在听。我当时的举动就是在反驳他，但是那天晚上，也许是因为我站在旁观者的角度，而不是从自己的人生出发，这个抽象的想法具体出现在脑海中，莫名的令我感到站立。我记得自己当时在想，能够维持长期婚姻关系的人真不简单。有好几次，亚当斯都必须提醒学员们，敬爱父亲的同时，依然可以批评他。然而，那些学员一再提到自己的母亲如何激怒了父亲。后来，我跟亚当斯聊起这件事，他并不意外那些人替父亲的恶劣行为找借口，且同时指责自己的母亲，都是这样的。他之后对我说：“他们已经认同自私且自恋的父亲的价值观了，但是你不能教他们应该要怎么做，你只能提供资讯，然后期盼随着时间过去就会开始发挥作用。”隔天，我与其中一位学员共进午餐，他开卡车载我到剑桥一边汉堡店。他走在前头替我开门，请我先点餐，确保这间餐厅有合我的胃口。他礼貌又迷人，头戴一顶棒球帽，帽檐低到遮盖了满是雀斑的脸孔。他虽然年近三十，却有着一张娃娃脸，看起来就像一周前才开始需要剃胡子的男生。法院要求他必须完成亚当斯主持的团体课程，而他向我坦诚，前一晚他撒了谎，说自己没有喝酒，但其实他有。这违反了缓刑的规定。他轻视他虐待前任伴侣的严重性，他对我说：“他的确让对方窒息到几乎失去了意识，但他只做过一次，而且是在他冲过来打他和抓上他之后。”他认为他和前任伴侣对彼此遭受的暴力都有责任，但却只有他必须付出代价。他没人认清的是，抓伤不像扼喉那样致命，因此他觉得他的行为只是以牙还牙而已。之后，这个人从未完成课程，他搬到了西部。可想而知，应该也把自己所有的不良行为都带到了那里。不过，或许我的推测是错的，或许他即使未能结业，但仍一直谨记从那几周课程中学到的东西。就在我们吃完饭之前，他透露了自己克服最初对这个团体怀有的敌意之后，立刻就察觉到了课程的影响。毕竟都去上课了，你不能愧对自己的决定。他说：“我的人生已经走到了无法欺骗自己，假装没那么糟糕的地步了。”起初，亚当斯研究如何改变暴力男性的行为时，也就是在他发现其与自恋的关联之前，几乎所有六七零年代的研究都描述家庭暴力是女性的控制倾向激怒了男性而导致的产物。这种认为被害人遭受虐待都是自找的态度，至今仍然存在。八零年代初，明尼苏达州的反家暴人士艾伦·彭斯提出了权力控制论的论述。这项观点强调。施暴者维持权力与控制的八种方式：恐吓、精神虐待、鼓立对方、否认与指责、利用孩子、霸凌、经济控制、强迫与言语威胁。倡议人士指出，虐待者不会意识到自己在寻求权力与控制，而是会说：“我只是希望他温柔体贴，一直就是百依百顺与卑躬屈膝。”晚上六点准时做好一桌晚餐，我只是轻轻推了他一下，他反应太夸张了，或是。要不是他疯狂尖叫，我才不会摔盘子。这些说辞虽然不同，但其实都是一样的东西。之后，我听到吉米·艾斯宾诺萨提醒学员留意“只是”、“要不是”与“但是”等说辞。在我说来，这些词汇相当精辟地总结了暴力男性的态度。亚当斯与辛克莱尔一样，都相信男性的暴力是出于选择。他在二零零二年与福建的共同负责人苏三凯洛蒂合著的一篇论文中写道。即使不是大部分，但仍有许多施暴者能够以尊重的态度与亲人之外的朋友交往。这表示他们其实知道该如何尊重他人，只要他们决定怎么做。对亚当斯而言，必须先认知这种极度的自恋，才能进一步了解施暴者的心理。而尽管一般认为自恋狂明显与周围环境格格不入，开口闭口都是自己的事，但其实他们大多能力很强，富有吸引力，且在专业领域上十分成功。自恋狂隐身在我们之中，亚当斯说：“他们聚集在顶端，这种人不容易识别，部分是因为他们拥有出众的交际手腕。”我们生活在一个越来越自我崇拜的世界，人们把成功看得比任何事情都重要。亚当斯更指出，这种具有魅力的自恋狂受到他们的崇拜，而就是这种白领阶级的施暴者试图透过金钱与关系来逃避司法与执法体系的制裁。对于这种人而言，地位与名声代表了一切。亚当斯与我接触过的其他学者曾经论及对于罪犯的想象，尤其是杀人狂。我们的脑中往往会浮现凶狠狂暴的形象，但实际上他们跟一般大众没有两样。我们凭直觉几乎不可能辨认他们。亚当斯表示，施暴者普遍比受害者更加讨人喜欢，因为家暴对受害者的影响比对施暴者要严重的多。施暴者不会像受害者那样辗转难眠，不会六神无主到丢了工作，也不会有失去孩子的危机。事实上，施暴者往往自视为救世主，他们觉得自己正在拯救处境悲惨的女人，这是自恋的另一个面向。而他们希望别人能永远感念这样的恩惠。相反的，很多受害者给人的感觉就是生活一塌糊涂，因为那正是施暴者想看见的结果。我要让你落到这个地步，这样就没人要你了。受害者的生活有如一团烂泥，他们通常有滥用药物的习惯，或是生活条件极度贫困。许多人饱受儿时遭到虐待的创伤所苦，这种情况是检察官最难起诉的案件，尤其是因为受害者的目击证词不够可靠，施暴者才往往能轻易愚弄司法体制。一名反家暴人士对我说：“他们给外界的印象太好了，相比之下，受害者显得非常负面。”即使在法庭上，名为罗伯特·怀尔的警探几年前曾向我透露，他渐渐了解到。我们带到法庭，绝大多数的被害人之后都有许多精神方面的问题，但我们必须将他们描述成精神状况良好，这样才能将那些殴打他们的蠢蛋绳之以法。而谁一句话都不用说，答案是加害人，他就只是坐在那边等待开庭结束。怀疑了这番话让我想起我只遇过一次的一名女性，她忍受多年的虐待后，设法恢复正常生活。极难阐明的一个问题是，虐待如何缓慢侵蚀一个人的心灵。而幸存者又有多常提到精神虐待远比肢体暴力还令人难受？事实上，甘道夫在著作中表示，家暴是一种过程，而非单一事件。但整个刑事司法体系的建立是为了处理事件，而不是过程。这位女性具有社工背景，我跟她谈了数小时。她试图解释前夫的虐待是如何一点一滴的残害她的身心。她说，第一次发生的很突然，情况也很诡异。她以为之后不会再有了。当时他们正在曼哈顿繁忙的街道上，两人发生争执。前夫冷不防靠过来，用力咬了他的脸颊，导致他半边脸淤青，咬痕过了好几天才消。当下他意识到自己犯了错，便带他到药妆店买化妆品遮掩伤口。如同许多施暴者，他声称非常懊悔，不敢相信自己居然做出这种事。他哭着道歉，承诺绝不再犯。但是我还是无法原谅他，他对我说道。后来我被他折磨到彻底崩溃，只求能活下来就好。然而前夫继续虐待他，一年比一年变本加厉。他会在高速公路上一言不合就拿高尔夫球砸他的脸，或是用毛毯盖住他的头，不让他呼吸。等情况已经恶化到危及他的生命时，前夫会自行买化妆品让他盖住伤口，而且一点歉意都没有。他表示，那时候的他身心俱疲，万念俱灰，觉得自己就像空有躯壳的行尸走肉，毫无求生意志。只能缓慢而痛苦地朝无意识的状态满山前进。然而在此同时，他以为假使他能帮助前夫透过他的角度去看待自己，也许他就能改变，成为他相信他可以成为的那种人。受害者经常有这样的想法：女人们一再接收到一种讯息，那就是我们是家庭精神生活与健康的守护者，让男人做出改变其实是我们的责任。如果要我真正描述自己发生了什么事，我只能说，有一部分的我仿佛死了一样，然后有一部分的我又重新燃起了希望，觉得我的爱将能治愈我们。他如此表示，但我不再爱自己，而是变得只爱他一个人。换句话说，前夫的自恋甚至容不下他对自我的爱护。人生与婚姻的转折让他感到羞耻，以致他有很长一段时间都不敢向任何人诉说这件事。他告诉自己，毕竟他事业前途光明。拥有硕士学利，从小更在身为女性主义者的母亲的教导长大，比别人更懂得处理这种问题。她不贫穷，也不是没有受过教育，她是崇尚自由主义的中产阶级白人。她留着一头飘逸的金发，明眸皓齿，有着加州人的灿烂笑容。但是她却走到这种地步，跟这个在不知不觉中消磨她人性的坏男人在一起。她觉得自己会遭到虐待，有一部分肯定是自己的错。对方患有创伤后压力症候群，因此他觉得需要更有耐心地对待他。他曾经在海外征战，为国家效力。他告诉自己，这是他欠他的。世界上其他人不都放弃他了吗？他不正是他唯一可以依靠的人吗？他不是许下承诺要永远照顾他吗？不论爱、荣誉、病痛、贫穷、财富，他都有义务留下来帮助他认清事实，走出伤痛。他无法想象他经历了哪些事情。他问自己，你的同理心在哪，耐心在哪？总有一天，这种办法能让他好起来，终结他的虐待行为，一切都会变好。之后有一天，他清醒了，逃离他身边。他的情况非常极端，以致他符合目击者保护计划的资格。住家地址受到保密，邮件均由私隐递送服务交付，门窗也都加装监视摄影机。他花了好几年的时间才找回自己。那段期间，他的前夫被靠上电子脚镣，受到终身禁止力的限制，并不得踏进该军一步，更别说是他生活与工作的城镇了。他服完了星期，最终数年过后，他做了自己都忘了曾经热爱过的事情，到户外慢跑，呼吸新鲜空气。那时他才明白，自己真的自由了。好，这章还蛮长的。对，但是我觉得，呃，这张也可以很体现这本书大概在说什么。然后里面有非常多就是案例跟研究，然后有很多就是这个采访过程中遇到了各种事件，非常推荐大家阅读这本书，就是《亲密关系暴力》，那就是这样。我叫女神拉拉链，我们下次再见，拜拜。